0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Meus amados irmãos, qual é o investimento mais seguro de todos então, pastor? Qual é o investimento assim que o senhor acha que eu devo fazer na minha vida? O investimento mais seguro que eu conheço, mais garantido, com uma seguradora que nunca deixou de pagar nem um centavo, o texto bíblico que eu vou ler vai responder para a gente qual é. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O consultor de investimentos chama-se apóstolo Paulo. E o consultor de investimentos vai te dar um conselho sobre o investimento, o melhor investimento, aquele que tem garantia divina, aquele que você pode investir, você nunca vai perder. Aquele que é certo, do melhor de Deus sobre a sua vida, abre aí 1 Coríntios 15 58, diz assim portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e constantes sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão como é que está a versão ali Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Qual a outra versão que tem aí? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é, vão no Senhor. Tudo fala a mesma coisa, só com formas diferentes. Queridos eu queria que a gente orasse agora mais uma vez, porque você pode tomar uma decisão hoje aqui, que vai revolucionar a sua história, e vai resolver as pendências da sua vida, hoje você pode tomar uma decisão aqui, que vai fazer com que você, com suas forças já escassas, não faça nada, mas Deus faça tudo que você precisa, na área que você precisa, vamos orar? Senhor Deus, nesse momento eu te suplico, que o teu Espírito Santo nos tome Senhor, Nesse momento eu te peço que o teu Espírito fale a cada coração aqui, pois é no nome de Jesus que nós oramos. E te pedimos que decisões sejam tomadas em cada coração, no nome de Cristo Jesus, amém. O texto diz que a gente deve ser firme, ser constante, nada nos abalar e sermos dedicados à obra do Senhor pois esse trabalho não será inútil, os crentes deveriam ter certas preocupações quanto ao investimento de suas vidas, em algo que tenha retorno garantido, e o maior consultor do Novo Testamento, depois de Jesus, está dizendo aqui ó, eu sei onde você deve investir sua vida, invista sua vida na obra de Deus… Ah, mas eu tenho que investir nos meus negócios, eu tenho que investir na minha faculdade, eu tenho que investir nas minhas aplicações, eu tenho que investir nisso, naquilo. Ele está dizendo, aqui ó, investe, investe, que isso não é em vão, isso não é inútil. Isso tem garantia, a seguradora divina garante. Queridos irmãos, Paulo diz que o trabalho para o Senhor vai valer a pena sempre, às vezes a gente acha que não, tem hora que a gente acha, ah não, não vale a pena não, por isso que a gente começa um trabalho, às vezes abandona, ou a gente reclama de uma coisa que está fazendo, ou quando vem um problema, a gente se abala demais, ele não coloca dúvida no resultado do investimento, o homem mais próximo do céu, de todo o novo testamento, depois de Jesus é claro, foi Paulo, ele teve uma visão do terceiro céu. O terceiro céu é a habitação do Deus Todo-Poderoso, querido. Ele teve uma visão do céu. O homem que teve a maior visão da história. O homem que recebeu o legado de escrever metade do Novo Testamento. O homem mais íntimo de Deus. O homem mais conectado com Jesus de todo o Novo Testamento. Ele está dizendo assim, aqui ó. Portanto, meu amado irmão, seja firme e constante não se abale, e invista tudo na obra de Deus, que nem vão não hein, eu te garanto que não é. mas quem está falando isso é alguém que viu o céu, quem está falando isso é alguém que teve uma visão que a gente não teve ainda, quem está falando isso é alguém que tinha uma intimidade com Deus, que eu não sei se alguém aqui já desfrutou, eu tenho certeza que eu não, pastor por quem investir poderosamente minha vida na obra de Deus? Porque seja eu engenheiro, pedreiro, manicure, astronauta Tem astronauta aí não né? Porque tem uns que ficam no mundo da lua Tu <risos> está pregando, eles estão no mundo da lua Então assim, pensei que era astronauta Então, seja lá qual for a sua área profissional Sua área de atividade A minha pergunta para você é Você tem investido poderosamente a sua vida no nome de Deus? Não Por que você deveria fazer isso? Primeiro porque Deus garante intimidade para quem faz isso, Deus garante que a obediência gera intimidade, e ser íntimo de uma pessoa legal não é bom? Ser íntimo de uma pessoa agradável não é gostoso? Ser íntimo de uma pessoa altruísta não é bom? Ser íntimo de uma pessoa positiva não é bom? Ou você fala assim, não gostoso mesmo, é ser íntimo de uma pessoa negativa eu chego lá e falo, bom dia, bom dia Por quê? Vai dar certo, vai dar certo por quê? Quem te garante? Você é uma sonhadora, você é, é bom estar com uma pessoa assim? Não, intimidade com Deus vem pela obediência, olha o que diz João 15, 14, Jesus, Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, intimidade, amizade com Deus, envolve obedecer a Jesus, e é Jesus que manda fazer discípulo. É Jesus que manda ir às pessoas, cuidar das pessoas, visitar os enfermos, ajudar os presidiários, estar com as pessoas que estão vivendo uma depressão. É Jesus que manda a gente cuidar dos pequeninos. É Jesus que manda cuidar da viúva. É Jesus que manda a gente abraçar as pessoas que estão no pecado e ajudá-las a tirar o pecado da vida. É Jesus que manda salvar e ganhar a humanidade. Então, quando você obedece a isso, você passa a ser alguém íntimo. Abraão foi íntimo, porque um dia Deus falou para ele Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar Se deu bem, se deu bem, é o pai Abraão Símbolo de fé Daniel obedeceu a Deus Um dia falaram, oh, não pode orar ninguém Ele falou, eu oro três vezes ao dia ao oh, meu Deus Não vou parar Viram Daniel orando e ele foi preso Foi para a cova dos leões, os leões não o morderam Não o destroçaram, ele saiu da cova o quê? como uma lenda viva o pessoal olhou e falou assim esse cara caiu na cova dos leões e está vivo o rei disse assim a partir de hoje que todo mundo reconheça no meu reino que o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel Sadraque e me Mesaque e nego eles tinham com risco de vida aí falaram, ó, se vocês não se curvarem essa estátua aí, ó, feita aí ó, de material é, 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 de pedra, dessas coisas todas aí, se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. Falou: ah, pode matar, mas a gente não vai se curvar. Obedeceram, ah, pastor, eu tive que aceitar, porque senão eu ia me prejudicar. Pois é, você não conhece a Draca, Mesac, Amede Negro, seus irmãos em Cristo, eles estão no céu te esperando, mas você vai chegar lá com uma dona, consciência incrível, se você for, por quê? Porque eles não se curvaram. Aí ah, o que aconteceu? Foram para a fornalha, foram para a fornalha os três quando olharam para dentro da fornalha, que estava aquecida sete vezes mais, tinha quantos? Quatro, por quê? Porque Deus mandou um anjo, aí o anjo ficou andando lá, com eles, batendo papo, como é que está lá? Tá tudo bem? Então tá a família, é mesmo? Cara, que você gosta de quê? Ah, eu gosto de suco, de que? De uva, eu gosto de caju, eu acho que vou morar no Piauí, Abidinego, doido pelo Piauí, então gente, nós precisamos ver isso, aí eles hoje saem de lá, quando eles saem, daquela fornalha de fogo ardente, diz a Bíblia, que não tinha um fio de cabelo chamuscado, por quê? Porque eles eram íntimos de Deus, e os íntimos de Deus andam com os anjos do Senhor, dominando tudo, protegendo de tudo, nem cabelo chamuscado tinha, aí o rei falou assim, epa, o Deus de Abidinego, de Sadraque e Mesaque, é o Deus verdadeiro, quando a gente obedece, a gente vira íntimo de Deus, quem não obedece, não fica íntimo de Deus, a obediência requer da gente trabalho, dedicação, porque nenhum de nós foi chamado apenas para receber a salvação. Nós somos chamados para ser a salvação. Nós somos salvos e somos o caminho de salvação para as pessoas. Somos a voz de salvação para as pessoas. Somos a mão de salvação para as pessoas. Somos a orientação de salvação para as pessoas. Nós somos a salvação ambulante, porque eles olham para a gente, tem que ver na gente, que Jesus mudou nosso coração, mudou nossa vida, já mudou a sua, então mostra, mostra, meus queridos, olha o que Samuel vai dizer, 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer, é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, olha o que ele está falando aqui, fica de sacrifício, fica de holocausto, fica de ritual, chega de ritual, obedece, para de parar a infernalha, para de vir para o culto, levantar a mão para cima e achar que você oh, é o adorador, não é adorador, é obedece querido, adoração é missão, oh, eu adoro tão bonito, gente, eu conheço tanta gente que adora tão bonito, tem a vida podre, você não tem noção, adoração é missão, adoração é a forma que a gente vive, é o carinho que a gente tem, é a forma que a gente trata as pessoas, é a forma que trata a família, é a forma que a gente se envolve no reino de Deus, é a forma que a gente procura levar pessoas a conhecer Jesus, é a forma que a gente se engaja na visão da igreja, essa visão tremenda, nós batizamos 173 do último batismo, quantos vamos batizar dia 20 de agosto? Sua célula vai batizar duas pessoas? Você vai conseguir batizar? Você vai lutar por isso? você vai se engajar por isso, você vai cuidar, você vai apoiar, você vai trazer para a classe de batismo, você vai empolgar a pessoa, você vai ajudar ela a se libertar dos seus pecados que lhe aprisionam, ô oh, pastor, não sei se eu faço isso, você tem que fazer, você tem, porque você quer ser íntimo de Deus, e os obedientes se tornam íntimos de Deus, e Deus mandou a gente fazer isso, porque se a gente não fizer, o mundo está perdido, irmãos, você lembra quando aquela barreira caiu lá, e a água lá da Samarco lá, invadiu tudo, irmãos, lá em, em Governador Valadares, o pessoal pegou a aguinha, água mineral, botou no preço de uma refeição completa, as pessoas com sede, com sede, porque perderam tudo, perderam tudo, perderam as fotos do casamento, perderam o filho que morreu, perderam a avó que morreu, perderam tudo, perderam uh, o fogão, a geladeira, perderam a casa, aí, queria tomar um copo d'água, o cara pegou a garrafinha, botou o preço de um, de um jantar, que povo é esse? Que povo é esse? Se o Evangelho não chegar, aonde vai parar esse povo? Mas o Evangelho está chegando, a igreja Batista tudo está chegando, outras igrejas estão chegando, nós vamos mudar isso, porque onde chega o Evangelho, muda tudo, muda a cultura, muda os princípios mudam, mudam os valores irmãos, que valores doentios, você lembra quando a gente mandou, nossa igreja mandou muita água para Teresópolis, naquela época das, das quedas de barreira lá, quedas de, de encosta, você lembra disso? o pessoal estava roubando água direto lá roubando água, roubando comida tinha gente que roubava e ficava vendendo na rua é impressionante loucura, irmãos queridos, nós precisamos obedecer a Deus, porque vamos ser íntimos de Deus, e vamos cumprir o que Ele mandou a gente fazer, mudar a história da cidade, nós vamos mudar a história do Rio de Janeiro, eu vou falar isso até o fim da minha vida, nós vamos mudar a história da cidade, quem não acredita, meu filho, ó, oh, vai passar vergonha, vai passar vergonha, aqui tem quantos, 6 mil membros hoje, quase, quase 6 mil membros, ah é, você aguarda só um pouquinho, para você ver os 15 mil que estão chegando aí, você espera só um pouquinho, você espera só um pouquinho, pode aguardar, pode aguardar, e vamos em frente, e vamos passar por cima da maldade, da violência, e vamos para cima com amor, com dignidade, com valores de Deus, você crê nisso? Então querido, nós precisamos entender que quem obedece, se torna íntimo de Deus, íntimo de Deus. Meu irmão, o segundo motivo pelo qual você deve investir tudo poderosamente na obra de Deus, é porque teremos muita satisfação em ver o que Deus fará através de nós. Ah, mas é muito gostoso, é muito gostoso. Você se aventura em fazer alguma coisa para Deus e você não sabe o que vai acontecer. Você não imagina o que Deus pode fazer. Os apóstolos fizeram coisas que nunca imaginavam. Eles ressuscitaram morto gente. Eles curaram assim, aleijado, as pernas trançadinhas, magrinhas. Levanta! Uf. Gente endemoniada. Sai geral. Os demônios. Tá bom, tá bom, tá bom. A sombra dos apóstolos curava. A sombra. Irmãos, olha isso, a sombra é muito forte, irmão. É muito forte. E o lenço? E o lenço de Paulo? O lenço de Paulo chegava, curava pessoas. Olha quanto unção, quanto poder na vida dessas pessoas. Não me pede para explicar porque que o lenço dele curava. Mas aconteceu. Se tem uma coisa que é garantida, que se você investir na obra de Deus, se você se dedicar ao obra de Deus, você vai ter satisfação Eu não sei se você vai ter todo o dinheiro que você quer Eu não sei se você vai ter o carro que você quer Eu não sei se você vai morar na casa de encosta Com vista para o mar que você talvez viu no desenho animado Mas uma coisa eu sei Você vai ter satisfação Satisfação aqui na igreja tem gente que não tem nada dessas coisas tão grandiosas, tem satisfação e tem gente que tem coisas lindas mora numa casa boa, carro bom e tem satisfação, porque não importa quanto você tem no bolso, importa o que você tem no coração não importa o quanto você consegue ganhar dinheiro com os seus negócios, importa o quanto você consegue fazer Deus agindo nos corações com a sua vida então o que você ganha de dinheiro amém, que bom, está ganhando, que bom, não tem problema nenhum a questão é você não sabe onde vai parar a sua vida quando você fala assim, estou disposto, quinta-feira, eu fui num centro de reabilitação, de crianças especiais, lá em Xerém, de um casal aqui da igreja, eles coordenam esse trabalho lá, usando cavalos, para poder restabelecer as crianças, coisa linda, coisa linda, coisa tremenda, eu fui lá prestigiar, os nove anos daquele projeto, que toma conta de mais de 200 crianças hoje, e quando eu cheguei lá, naquele projeto, um homem falou falar comigo, ele falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu falei, pô não, ele falou, eu tenho, eu tenho, mais de 10 anos, de macumbaria, eu era líder de terreiro, e minha vida era um inferno, e a minha mulher era evangélica, e um dia ela falou assim, escuta esse pastor aí na televisão, eu falei, vou escutar, pastor, nenhum, aí ela falou assim, ué, o que custa você escutar, aí pastor, eu parei para escutar o um senhor na televisão, pastor, o senhor começou a falar, eu falei assim, esse moço sabe o que está dizendo, pois bem pastor, eu me converti, eu falei, que igreja você está, eu estou na Assembleia de Deus, aqui de Caxias, eu estou convertido, eu estou firme lá, estou firme em Jesus, rapaz, eu fiquei tão feliz, dei um abraço nele, tirei uma foto, está aí a foto? Aí, ó. esse é o Cláudio Fares, ele se converteu, pelo canal de televisão, quanto eu ia imaginar, que esse homem, ia sair das garras da macumbaria, ouvindo um programa de televisão, que é da igreja, eu estou pregando, mas é da igreja, você é parte dele, você ajuda a sustentar, e você pode ofertar específico para o programa de televisão, se você quiser, porque está salvando milhares de pessoas, olha isso aí, que preço tem isso, ele tem um filho autista, ele vive as lutas dele, que preço tem isso, não tem preço, eu quero fazer uma pergunta aqui, quantos aqui se converteram ou se reconciliaram com Cristo, aqui na igreja, levanta a mão, aí, pode baixar, tem uns que levanta a mão vocês assim, estão em dúvida, <risos> tá em dúvida mesmo, gente, um dia, eu estava chorando, olhando pela janela do apartamento, emprestado, que eu ia ter que sair, olhando para aquela janela do apartamento, que um missionário conseguiu para mim, e eu estava chorando ali, e falando, meu Deus, por onde a gente começa a ganhar a Barra da Tijuca? Por onde? A gente não tem conexões, com as pessoas da Barra, agora dá uma olhada só, quantas pessoas, que se converteram, quantas pessoas que se reconciliaram com Cristo, na igreja, olha hoje, o potencial que está aqui, você não sabe onde vai parar, o que você faz para Jesus, você não sabe, você não sabe, que tem uma pessoa, que você está levando para Cristo, que ela vai ser melhor que você, mas você vai, vai colher uns galardõezinhos também, ela está fazendo tanto para Deus, mas você que levou, e na contabilidade de Deus, eu não sei como é que ele faz, mas ele sabe, faz com precisão, meus amados irmãos, Deus só pode confiar suas coisas, a quem lhe obedece, confiar coisas grandiosas, a pessoas desobedientes, gera risco ao reino de Deus, pois a vaidade, a arrogância, o interesse pessoal, a falta de amor pelo próximo, podem colocar a perder tudo que Deus confiou, então quando você decide ser íntimo de Deus, e você decide viver o que Deus vai fazer com a sua vida, querido, é coisa tremenda, mas tem um terceiro motivo pelo qual você deve viver poderosamente a obra de Deus, poderosamente, hoje, a partir de hoje, é porque Deus cuida dos que cuidam das suas coisas, Deus cuida de quem cuida das suas coisas, Mateus 6,33 vai dizer o quê? Mas buscar primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, irmãos, está aí o um versículo menos acreditado da Bíblia, é o versículo mais ignorado da Bíblia, porque se a gente acreditasse, que buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, nós não colocaríamos as outras coisas na frente do Reino de Deus. Nós não colocaríamos nem o nosso pecado na frente de Deus. Nós não colocaríamos nem o nosso investimento na, na frente de Deus, nem os nossos negócios na frente de Deus, nem os nosso estudos na frente de Deus, nem o nosso lazer na frente de Deus, nem a nossa família na frente de Deus. Não cremos porque Deus amou o mundo, nós cremos, Ah, Ele amou o mundo, e deu o seu filho no gênero, para que eu seja salvo, aí a gente crê, agora, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado, o homem, está difícil acreditar, hein? a vida da gente, muitas vezes reflete isso, agora dá uma olhada em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, até aí está tudo bem, legal? Creia que Ele existe, agora no final, e é galardoador dos que o buscam, é o que, que é galardão gente? Presente, recompensa, o texto está é dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, até aí está tudo bem, a gente acredita, agora, e que é galardoador dos que o buscam, a relação com Deus, é uma relação de crença na promessa, de crença na recompensa, de crença nos presentes de Deus, nas promessas de Deus para a vida da gente, será que você crê nisso? Para agradar a Deus, tem que ter fé, e quem tem fé, tem que crer na recompensa e tem que buscar a recompensa. Ah, pastor, eu não vou fazer por interesse, não. Eu vou fazer assim. Ele falou? Ele está falando ali, Ué? Crer que ele existe e é galardoador. Ele é galardoador. Então está dizendo o quê? Tudo que você fizer para mim, eu vou te galardoar. Ele está dizendo. Ah, mas você não faz por amor? Eu faço por amor. Por amor, eu obedeço, Mas eu estou crendo que ele vai me galardoar, porque ele está dizendo. Qual é o problema de eu acreditar no que Ele está dizendo? Qual é o problema de eu tomar posse que Ele está dizendo? Ele vai me abençoar. Dá uma olhada em Marcos, capítulo 10, 28 a 30. Marcos 10, 28 a 30, diz assim. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições e no século futuro a vida é eterna, o Pedro ouviu um negócio muito forte, Jesus falou para ele, Pedro olha só, eu quero abençoar quem faz as coisas por mim, quem faz pelo meu reino, e eu te prometo uma coisa, quem deixar tudo, deixar tudo por um amor a mim, eu vou dar cem vezes mais, com perseguições, com lutas, mas vou dar cem vezes mais, mas no futuro, vou dar a vida eterna, e aí não tem mais perseguição, a perseguição é só nesse tempo presente, a luta é só no tempo presente, eu dou cem vezes mais, aí alguém fala assim, ué, então, o Pedro, viveu cem vezes mais rico pastor, deixa eu explicar uma coisa clara para a igreja, a Bíblia não tem compromisso nenhum, com riqueza financeira, Existem muitos pregadores da teologia da prosperidade que pegam promessas específicas para o povo de Israel e transformam em promessas para todas as pessoas que são cristãs. Nem toda promessa é uma promessa específica para toda pessoa. Tem promessas para o povo de Israel, o povo especificamente o povo de Israel. Mas não somos o Israel de Deus? Somos, mas temos que separar algumas coisas. Tem que entender o texto, tem que avaliar o contexto. Deus não diz que todo mundo ia ser milionário. Querido, se todo mundo for milionário, então não vai ter mais um missionário entre os índios. Pensa comigo. O que, que adianta ser milionário no meio dos índios, querido? Vai comprar o quê? Não, vai comprar uma BMW. Ah, para andar onde? Dar carona para Chita? Entenda que Deus não tem problema nenhum com você ser milionário, ser rico. Deus não tem problema nenhum com isso, agora Deus não tem compromisso nenhum com isso, Deus não tem problema, mas não tem compromisso, quando você ganha muito dinheiro, e você engrandece a Deus com o seu dinheiro, glória a Deus, você pegou o que Deus te deu, e abençoou pessoas, transformou isso em reino de Deus, quando você não ganha dinheiro e é um homem fiel a Deus, parabéns também, você é fiel a Deus, você vive uma vida financeira mais apertada, e nem por isso você é pior do que ninguém, e você ama a Deus e trabalha para Deus. Irmãos, nós precisamos de gente pregando o Evangelho em todas as faixas sociais, em todos os lugares, em todas as raças, em todos os ambientes. Só teremos a recompensa completa, todos nós, na vida eterna. Então Pedro, ele recebeu cem vezes mais, pastor. Querido, olha Tiago 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos... Porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé? E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Já está dizendo que pessoas pobres, às vezes, como não tem nada para amar, vai amar a Deus. Mas eles são milionários na fé. Agora o que tem a riqueza, ele pode também não amar a riqueza. E ser milionário na fé. Mas o próprio Jesus vai dizer que tem uma dificuldade nisso aí. Porque a riqueza encanta, o ouro brilha. E aí, às vezes, fica mais fácil amar a riqueza e não depender de Deus. É mais difícil. Só isso que a Bíblia diz. Não diz que tem pecado nenhum nisso. Meus queridos, pastor, cem vezes mais na casas pai, mãe filho, na vida de de Pedro, querido você está esquecido que só no dia de Pentecoste ele pregou um sermão e três mil pessoas se converteram, olha quantos filhos, pais, mães espirituais ele teve você está esquecido que Pedro e os apóstolos Aonde eles chegavam, eles tinham alguém que lhes dava hospitalidade? Nunca faltou uma casa para receber os apóstolos? Botando um pãozinho com manteiga, um café com leite, botando um arrozinho com feijão, um ovo frito. Eu não sei que comida que eles comiam lá eu não sei o que eles mais gostavam, mas não faltava o pão de cada dia, não faltava acolhimento, não faltava alguém para receber, e a vida cristã ensina hospitalidade, eu já fiquei na casa de tantos irmãos, antigamente a gente ia pregar no lugar, a gente não ficava em hotel, agora está todo mundo botando em hotel, está mais fácil agora, mudou, tem hotel aberto, antigamente a gente ia pregar no lugar, ficava na casa dos irmãos, eu já fiquei muitas vezes na casa dos irmãos, às vezes ficava numa casa e o banheiro era lá fora, e aí você pega a sua toalhinha, bota nas costas, de manhã passa pela casa inteira e vai lá fora, para escovar o dente, para tomar um banho, já fiquei em casa de família, eu ia pregar de conferências, e aí o filho do casal ficou no quarto junto comigo, e o menino jogava FIFA até meia noite, miserável agora é mais comum ter hotel assim, mas não, não falta uma casa para receber quando eu era um pouquinho mais jovem né? era muito comum a gente fazer intercâmbio de igreja então vinha uma igreja lá de Vitória eles vinham num ônibus intercâmbio por exemplo, a igreja de Marechal Hermes fez intercâmbio com a igreja do Ibis lá em Vitória aí o pessoal da igreja do Ibis vinha e cada irmão de lá vinha e ficava hospedado nas casas da gente, e a gente dava comida, dava cama, dava carinho, aí depois a igreja de Marechão Hermes, foi de ônibus para visitar a igreja do Ibis. fazia música, saí lá de Vitória para te encontrar, venho de tão longe trazer aquele abraço, muito fraternal a Marechão. Então, tá? é até hoje eu lembro. E eles iam, e a gente ia para lá, ficava na casa dos irmãos, sentava na mesa, comia pãozinho, café com leite. Não tinha esse negócio de ter que botar um monte de fruta, um monte de geleias um monte de queijo. Mano. tinha isso, não, irmão. Ninguém tinha dinheiro para isso, não. E, ah, mas tinha um ovo mexido. Que ovo mexido? Não tinha nem ovo mexido nem ovo parado, meu filho. tinha nada e a gente ia para a casa dos irmãos pastor, mas vinha para a sua casa a pessoa que você nunca viu na vida é isso mesmo, desse jeito hospitalidade os nossos irmãos aqui na igreja estão recebendo vários missionários agora durante a Olimpíada eles estão hospedados na casa dos irmãos da igreja, para poder pregar o evangelho aqui, hospitalidade vai vir uns gringos, vai vir um gringo com chulé cada chulé que gringo tem rapaz e o irmão vai receber o chulé do gringo lá, com todo amor, vai falar, ô oh, querido, comprei um talco, para você, coisa linda de Deus, cem vezes mais, o apóstolo Paulo fala da hospitalidade que ele recebia, onde ele ia, carinho, afeto, paixão, irmão, quem investe poderosamente na obra de Deus, pode ter uma garantia, uma garantia total, que Deus vai cuidar das suas coisas, não vai te faltar nada não, mas em quarto e último lugar, porque você tem que investir na obra de Deus, poderosamente, porque a recompensa será eterna, tudo que você faz aqui na vida, pode não dar resultado, você trabalha, 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 a promoção que você quer não vem, o dinheiro que você quer ganhar não vem, o reconhecimento não vem, fica tranquilo, você desespera não, não arranca os cabelos, não. Sabe por quê? Porque uma coisa eu tenho certeza, tudo que você faz para Deus, a recompensa vai chegar. Olha o que diz Marcos 9,41. Porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Um copo d'água está contabilizado por Deus. Ah, pastor, é tão pouco, isso é tão pouco, mas quem já fez trabalho num calor infernal pregando, dentro de comunidade como eu já fiz, um copinho d'água meu filho um copinho d'água faz uma diferença inacreditável querido, olha o que diz 1 Coríntios 3,8, ora o que planta e o que rega são um mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho você vai receber o galardão segundo o seu trabalho, olha o que diz Apocalipse 22,12 e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra, Jesus, Ele vai te dar, segundo a sua obra, o que você fizer para o Reino de Deus, quem está te garantindo que vai te entregar, exatamente a recompensa pelo que você fez, é ninguém menos que o Filho de Deus, Jesus, pastor, cada visita que eu faço, cada gesto de amizade, cada pessoa que eu convido para a célula, cada carinho que eu tenho com uma pessoa grosseira, às vezes com a gente, cada pessoa que tenta fugir da igreja, eu vou atrás, cada vez que eu ligo para um irmão que está chateado com alguma coisa, meu irmão, é desse jeito, Deus vai te recompensar, tudo que fizer pelo reino, Deus vai te garantir, agora Paulo faz o um alerta, olha o alerta de Paulo em Gálatas 6,9 e não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes cansa, às vezes cansa, às vezes desgasta, às vezes você olha e fala assim, rapaz, eu só dou carinho, e essa pessoa me ignora, que absurdo, eu vou largar de mão, não vou convidar mais para ir na igreja não, não vou ajudar mais não, não vou orar para as pessoa mais não, olha o que ele diz, Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, não desiste não irmão, está dando amor então estão te rejeitando, está dando carinho estão te rejeitando, você está trabalhando não estou reconhecendo, você está fazendo não está frutificando, fica firme aí, porque a seu tempo você vai ceifar, se você não desfalecer promessa de Deus quando um jovem chamado Jim Elliot, foi trabalhar entre os Alcas no Equador, uma tribo chegou lá foi evangelizar e mataram Jim Elliot, um jovem de vinte e poucos anos casado mataram aquele jovem a sua mulher voltou para os Estados Unidos um tempo depois Deus fala com ela, adivinha o que ele falou para ela voltar aos alcas, toca para mim aqui alguém, voltar aos alcas e fazer sabe o que? pregar o evangelho para eles de novo o marido pregou, morreu essa mulher tinha tudo para falar assim Fiz a minha parte, sim ou não? Ela volta para pregar, porque ela não, não quis desfalecer. Voltou, pregou o evangelho. Adivinha quem que ela ganhou para Jesus? O homem que matou o marido. Agora, olha só a parte mais forte da história. O homem que ela ganhou para Jesus, que matou o marido dela, se converteu e se tornou Pastor. Adivinha quem que ele batizou? O filho de Jim Elliot Doideira? Doideira Quando que o Jim Elliot Imaginou Que ia ser a preço de sangue Que uma revolução aconteceria entre os alcas Uma tribo violenta Quando? Agora quem aqui está disposto a não desfalecer Para ver o final do sangue derramado no seu suor derramado e vê o milagre primeira suadinha primeiro sacrifício, primeira decepçãozinha primeira criticazinha você para aí você fala assim aquele homem era diferente, não era não igualzinho a você, só que ele perseverou na obra de Deus aquela mulher, aquela mulher diferente não, diferente não ela simplesmente começou a orar, ler Bíblia buscar a Deus, Deus falou com ela ela obedeceu, igual você, mas o investimento no reino de Deus, requer algumas coisas, duas coisas, a primeira coisa que o investimento no reino de Deus requer, é pessoas estáveis na fé, olha o que diz o texto, sede firmes, sede firmes, firme em quê, pastor? firme na doutrina, tem na doutrina, ah pastor, eu soube de um movimento assim, assado, e isso, aquilo, olha, aquilo é poder de Deus, você se impressiona muito, com os efeitos externos, você deveria valorizar mais, a essência da palavra, irmão, que tem gente aí, falando, entregando, nesse púlpito aqui, já teve a revelação, que foi mentirosa, a gente corre esse risco, de alguém que está aqui, usar o microfone e falar bobagem, não é maldade da pessoa não, é porque pensa no seu íntimo, e acha que foi Deus que falou, aí sai falando, não tem discernimento, uma vez o camarada deu um testemunho, lá na nossa antiga sede, o cara disse que tinha sido curado, de síndrome de Down, Pô, foi tanta aleluia tanto tanta glória a Deus. Pô, pensa na rajada de glória a Deus, irmão. Aleluia! Depois descobri que era mentira. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou suspeito para de essa igreja aqui. Eu sou suspeito. Eu sou louco por essa igreja. Doido. Apaixonado fala de mim, mas não fala da igreja mas nesse lugar aqui uma coisa eu te garanto a gente valoriza preza e prega a mais pura palavra de Deus e o Espírito Santo tem liberdade total nessa igreja agora liberdade total não é palhaçada total liberdade total é, deixa ele fazer não produz para ele não não ajuda a Deus não deixa Ele fazer eu não preciso incitar você eu preciso deixar você ser movido pelo Espírito e aí irmão o que vier do Espírito está bom para mim a presidência da igreja é do Espírito Santo já entreguei para ele agora como fazer isso com desequilíbrio com gente que não respeita ninguém com gente, quando abre o braço assim, ó, abre batendo na cara dos outros. Com gente que, na hora que você está pregando o Evangelho aqui, você está pregando, o cara começa a querer falar em língua estranha na hora que está mensagem. Não pode vir de Deus isso. A Bíblia que diz que não pode vir de Deus. Eu estou pregando aqui agora, o profeta de Deus aqui agora sou eu, irmão. Eu estou pregando o Evangelho aqui em português, para todo mundo entender. Vem alguém e fala uma língua que ninguém entende, mais alto que eu. Você está entendendo? Isso é Bíblia, irmão. Lê 1 Coríntios 14. Isso é Bíblia, irmão. Ah, pastor, é porque a igreja que é batista? Não, querido. Os pastores assembleanos, a maioria deles, não aceita isso também, não. É que a gente não sabe das coisas, fica ouvindo besteira e reproduzindo. Um pastor sério, seja uma Assembleia de Deus, seja uma Maranata, o cara começou a atrapalhar a mensagem, ele falou, ô oh, querido, ô, oh, é tua emoção, ou é o diabo, Deus não é, você tem que entender, que o Espírito Santo quando vem, ele vem de forma organizada, ele pode fazer coisas, incomuns, muito incomuns, sim, mas ele vem dentro de, um sistema dele, ele não vai fazer uma coisa, e atrapalhar a outra, não, quando ele faz, ele faz uma e a outra para, Deus já deu de confusão. Já imaginou? Hora do louvor. E o pessoal está ali querendo ensaiar uma banda no canto da igreja? Não, o Espírito mandou a gente ensaiar agora aqui. Ele está cantando louvor aqui para todo mundo cantar junto. Não, não a gente vai ensaiar no canto ali porque é do Espírito mandou. Eu já ouvi uma pessoa falar assim: o Espírito Santo mandou largar minha mulher. Eu falei, Espírito Santo? Não foi Espírito de porco, não, irmão? seja firme na doutrina, irmão. Tudo que vier do Espírito essa igreja está aberta para receber. Tudo. Presidente da igreja, Espírito Santo. Agora aqui, ó. Nós não somos imitadores de ninguém, não. A gente deixa Deus fazer do jeito dEle. Nós não reproduzimos mecanismos, não ah pastor, se o Espírito Santo quiser botar todo mundo prostrado aqui chorando quatro horas seguidas é dele, ele é presidente, ele faz do jeito que ele quiser agora não vou eu marcar esse dia ó, oh, todo mundo chorando em quatro horas hein? porque o Espírito Santo mandou temos que ser firme em quê? nos compromissos assumidos você é ele disse céu, você não vai fechar, não, meu irmão. Você vai arrebentar. Ah, pastor, minha célula está com três pessoas. Então é o seguinte: essa semana agora você vai levar mais três para completar seis. Eu não tentei, não consegui. Aqui, ó, oh, chororô. Você é rei com o seu rei. Você reina com ele. E o cetro dele está a seu favor e Ele quer salvar a humanidade, então meu filho, célula fala para mim, que eu tô estou com dificuldade, não dificuldade não, você está com dificuldade, a sua célula não, a sua célula é de Jesus, você só é o líder, temos que ter firmeza na santidade, tem que ser santo, o melhor presente que você pode dar para a sua mulher, é ser um homem santo, o melhor presente que você pode dar para o seu marido, é ser uma mulher santa, mulher de Deus, porque você vai edificar seu marido, vai abençoar seu marido, pastor, mas aí não vai rolar mais nada, não vai rolar, porque na santidade, então, rola de tudo, rola, rola carinho, rola atenção, rola a sexualidade do casal, porque não tem imundícia nenhuma, na sexualidade dentro de um casamento, agora fora do casamento, tudo que rolar de sexualidade é pecado, um dia perguntaram, até onde pode ir? até onde pode ir? queridos irmãos, mas o texto diz, que a gente tem que ter constância, Constância. Irmão, sabe uma coisa que às vezes desgasta a gente? É gente que vive em depressão espiritual e não quer mudar. Há um dia eu me magoaram aqui na igreja. Irmão, tem quatro anos isso. Mas pastor Hanson, pastor Hanson, rapaz, mas pastor Ranson, pediu perdão já, cara. Você não quer crescer você quer ficar aprisionado, você quer se vitimizar, você não floresce, você fica apontando um dia que você se chateou, uma coisa que você não gostou, um momento que não foi legal, ajuda em que a sua vida espiritual? Fala para mim, você é um príncipe de Deus, ele te chamou para coisas maravilhosas, tremendas, e o que aconteceu de esquisito, que você não gostou muito, foi preparação de Deus, para você ter mais maturidade, só que você não aprendeu, já tomei umas burdoadas. Já tomei umas... Oh, rapaz, eu, olha, eu já engoli cada sapo-boi do tamanho do Bertô. Aquele sapo-boi tu não sabe como digerir, Bertô. Entala. E aquele sapo-boi que ainda tem assim, uns vidros assim na garra. Vem arranhando a garganta. Aí hoje, às quatro e... Às 5 horas da manhã, eu fui comprar um cafezinho lá no aeroporto de Teresina. Aí eu estou aqui na fila para pagar. Vem um cara e fala assim: Um café aí. 5 da manhã, o tico Teco estava ligando ainda. Aí eu me calei e recuei. Porque eu estou de tanta burdoada que o cara faz uma falta de dessa. É isso, deixa para lá quase claro que eu falei, não irmão, eu pago o teu também, né, devia ter feito, eu errei, devia ter feito, eu disse, não, não, o teu dinheiro, por volta com isso aí, rapaz, entre a gente não vale isso, <risos> eu estou na vez, eu peço perdão, Senhor, que eu não tive essa visão na hora, aí eu tirava a onda de vez, irmãos, tem duas perguntas que tem que fazer, Primeiro, por que você está nessa igreja? Qual a tua experiência de conversão? Você é salvo? Segunda pergunta que você tem que fazer. Se Deus te plantou aqui, como não te abençoará se você viver a visão daqui? Primeiro, se você é convertido. Segundo é, como Deus não vai te abençoar se você viver a visão do lugar que Ele te plantou? Irmão, se você entrar na visão dessa igreja eu não estou falando que você tem que liderar a célula hoje, que você tem que fazer, não eu estou falando você respirar, ir para a célula ter comunhão com os irmãos, é isso o restante deixa fluir, deixa fluir estou falando você amar a igreja se apaixonar, convidar um visitante para o culto, isso não é demais, é é demais isso? não se você se apaixonar por amor às pessoas irmão esquece, Deus te leva onde você nunca imaginou Quero terminar essa mensagem dizendo que para a gente se entregar poderosamente, a gente tem que ter gente saudável na fé, mas também determinada na obra. Diz o texto: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom do Senhor. Abundância, entrega total, determinação. Sempre abundante. Nem é abundante quando tudo está bom não, nem é abundante quando te aplaudiram não, é sempre abundante, é abundante, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, irmãos, todos os líderes de que se entregam desse jeito, vão colher frutos poderosos, todos os irmãos aqui, que se envolveram desse jeito, vão colher milagres poderosos, irmão, a gente não tem noção, de como que Deus é bom para a gente, eu conheci a história de uma mulher, lá no interior do Rio Grande do Norte, ela mora bem no sertão, ela anda 30 quilômetros para ir num culto. Ela anda 30 quilômetros para ir num culto. Ela leva um saco. Agora eu não sei né, se melhorou a vida dela, mas isso há uns oito anos atrás, uns dez anos atrás, ela pegava um saco, botava farinha, uns pedacinhos de carne seca, uns pedacinhos de, de um legume lá, botava ali e vai com as crianças uma garrafa pet de água anda 30 quilômetros para chegar no culto, aí quando acaba o culto, aí ela fala, gente eu não vou vir no culto da noite não, porque eu moro longe, Deus abençoe os irmãos, aí ela anda mais 30 quilômetros para casa, 60 quilômetros para ir num culto, você tem noção do que é isso? pastor Fabiano conheceu essa mulher, 30 quilômetros para ir num culto, porque ela vai de bicicleta, porque não tem, porque ela vai de jegue, porque eu não tenho. Eu ela pega o filho, anda 30 quilômetros, põe num culto, 30 quilômetros, põe num culto, e Deus te dá tudo, Deus te dá WhatsApp, Deus te dá Facebook, Deus te dá carro, Deus te dá bicicleta, Deus te bota num lugar cheio de perdido, para você evangelizar a rodo, e você não se envolve na obra de Deus, e você quer o quê? No final da sua vida, Deus, aê, bem-vindo no meus no meu seio, bem-vindo nos atos do Senhor. Parabéns! Que bom que você chegou. Vai, bota o tapete vermelho para ele, para aquele cara que está sentado lá na igreja. Aqui, se você é salvo, você vai para o céu, cara. Que benção! Estou feliz demais por isso. Feliz demais, demais, demais. Você vai ser meu vizinho. Talvez você vá morar num lugar lá um pouco mais distante do apóstolo Paulo daquela galera fera, mas assim, você está no céu agora deixa eu te falar eu não entendo alguém que é salvo não querer não ter eu entendo que muita coisa bloqueia gente, agora não querer hoje tomar a decisão de viver uma paixão alucinante pela obra de Deus isso eu não entendo porque Deus está aqui querendo falar contigo hoje eu não entendo você não querer voltar para sua cela hoje e falar assim, meu Deus, eu vou batizar todo mundo que não é batizado aqui, eu não entendo eu não entendo você pegar todo mundo que não está tá na cela, que não é batizado, e jogar para a classe de batismo, domingo que vem, não entendo eu não entendo você não querer discipular uma pessoa, eu não entendo você não querer discipular um, 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 uma vida uma vida, uma vida eu não entendo eu não entendo você passar a semana inteira e não convidar ninguém para ir para a igreja eu fui na igreja lá eu orei com tudo quanto é garçom que me atendeu lá, o pastor ficou assim, eu vi que ele ficou, ele não estava tá acostumado, eu orava com cada garçom, eu deixei uma semente com ele lá, falei rapaz, você vai no lugar, teve um lugar que a gente foi, comer uma carne de sol, aleluia, aí, aí eu falei, quero orar por você, o nome do rapaz é Luiz, quando eu acabei de orar, o Luiz falou assim, eu estava precisando, irmão. Se eu fui em Santarém, lá em Teresina, para semear um pouquinho disso, já valeu a pena, porque se eles começarem a orar, todo restaurante que for lá, meu irmão, não vão começar a influenciar garçons, e garçons é formador de opinião. Quero terminar essa mensagem perguntando se tem alguém aqui hoje que ouviu essa palavra e quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida você não vai conseguir se envolver completamente no reino de Deus, enquanto você não aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, você primeiro precisa aceitar Cristo como Senhor da sua vida, depois Ele te usa porque Ele quiser, de repente você frequenta a igreja, de repente você já veio aqui muitas vezes, mas você ainda não se entregou para Ele, você quer se entregar hoje? Falta cinco minutos para acabar o culto, Eu só queria que você agora curvasse a cabeça, e repetisse uma oração, se você quer entregar a sua vida a Jesus, diga assim, Santo Deus, eu me rendo ao Senhor, eu quero pedir que Jesus Cristo mude a minha vida, eu quero viver isso que foi pregado hoje, eu quero investir poderosamente no reino de Deus, porque é o melhor investimento, é o único seguro garantido, garantido por Jesus, garantido pelo céu, por isso eu quero aceitar Jesus como o Senhor da minha vida, agora o que o Senhor vai fazer com a minha vida eu não sei, Estou te entregando o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Com perdão dos meus pecados. Amém.